0: Os rankings das escolas costumam ser divulgados, de facto, noutra data. No ano passado, por exemplo, saíram no princípio do ano. Acontece que este ano todo o processo foi suspenso, digamos assim.
1: Estamos a ouvir a editora executiva do Público, Andréa Sanches. Hoje falamos dos rankings das escolas, num ano diferente.
0: A data inicial era, era finais de março. Mas o Ministério da Educação, que é a entidade que fornece todos os dados que, me, que nos permitem fazer este este especial, este documento especial todos os anos, uh, o Ministério da Educação, em, 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 com o acordo todos os órgãos de comunicação social que participam nisto, decidimos que os contos iriam ser suspensos, a sua divulgação, tendo em conta que as escolas iam suspender as suas atividades coletivas presenciais face à situação de saúde pública que o país vivia. Portanto, adiamos e, e decidimos retomar todo o processo. Agora no final do ano letivo, os rankings sairão uh, naquilo que é o primeiro dia depois do final do ano letivo. Um, este, este trabalho que fizemos este ano é um trabalho uh, diferente daquilo que é habitual. Nós não poderíamos ignorar tudo aquilo que se viveu nas escolas no, nos últimos meses e não podíamos ignorar o potencial de impacto que de aquilo que se viveu vai ter na vida das escolas, no desempenho dos alunos, no trabalho dos, dos professores, não só não só no impacto que já teve e que fez com que as escolas tivessem que mudar muito a forma como como ensinam e, e, e com um grande esforço de parte de professores, de alunos, de famílias, mas também o impacto que vai ter e esse, esse ainda não conseguimos antecipar, mas o que tentámos de facto fazer foi falar com as escolas, que se destacam pela positiva e pela negativa nos, nos rankings, rankings que refletem resultados do ano passado. E, portanto, o que tentámos fazer foi falar com as escolas e perceber o que é que vai ser preciso para manter os resultados que tiveram, para recuperar os resultados que tenham sido mais fracos, para minimizar, no fundo, o impacto do que aconteceu esta noite.
1: Uma das viagens que vamos fazer no suplemento especial dedicado aos rankings é à Escola de Música do Conservatório Nacional, com sede em Lisboa, uma reportagem que já está no site do público e que tem direito a vídeo feito pela três Abcacis.
0: O fato de estudar em música também ajuda muito, né? porque a música exige uma disciplina muito, muito rígida, um, um aluno que toca um instrumento ou um cantor não fica nenhum dia sem estudar, é uma... Estudar é uma coisa diária. Sim, disse que nós
1: não temos assim tantos trabalhos de casa, um, mas como temos disciplinas extra, também acho que compensa pelos trabalhos de casa que os outros colegas têm. Por causa, a propósito de estudo, no primeiro ano que eu estive aqui, ainda não sabia isso, claro. E... Trabalhos de casa não faziam, leitura prévia dos textos não faziam. E depois chegavam e diziam, professora não pode, porque estive a estudar, professora não pode porque estive a estudar. Eu dizia, estive a estudar, não pode. Até que eu descobrisse o que é que os meninos queriam dizer com estudar. Estudar é praticar. Praticar o seu instrumento. Portanto, não tem tempo para rigorosamente mais nada. E portanto, o truque aqui, acho eu, é rentabilizar o tempo da aula nesta escola. A saber usar o tempo que temos livre para estudar e fazer exercícios. O praticar as
0: matérias é muito importante. Eu faço todos os dias, faço exercícios das matérias para consolidar e no meu tempo livre, para além disso, estudo instrumento e outras disciplinas teóricas da música.
1: Andreia, e que dados é que podemos destacar em relação a este ano?
0: Há um, um aspecto importante a dizer, que é uh, a escola que tem a melhor média nacional nos exames do ensino secundário e essa atenção é só um dos rankings, que nós publicamos. Um, a escola que tem a melhor média nacional é pelo sexto ano consecutivo o colégio uh, da Nossa Senhora de Osalha no Porto, com uma média de 15,47 valores, numa escala que vai até 20. É, é, é o sexto ano consecutivo que esta escola tem, tem a melhor média do país. Portanto, aqui não há propriamente novidades. Os primeiros lugares uh, deste ranking dos exames continuam tensão, a ser ocupados por, por escolas uh, privadas. Em 500, e 500 escolas secundárias onde realizaram exames na primeira fase dos exames nacionais e onde realizaram pelo menos 50 provas e só essas uh, escolas com pelo menos 50 provas a realizar é que são tidas em conta no nosso, no nosso ranking. O, o, os primeiros 37 lugares da lista são de facto todos ocupados por escolas privadas. Isto significa que o ensino Particular e cooperativo ganhou terreno. No ano passado, os primeiros 32 lugares da lista, as primeiras, as melhores médias, estavam no estavam ensino privado. Este ano são os primeiros 37 lugares, o ensino privado de facto ganhou aqui algum terreno. Uma outra novidade, digamos assim, da, 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 dos rankings é que quando vamos olhar para as escolas públicas, e vamos selecionar apenas as escolas públicas, a Escola Estandária em Santa Dona Maria de Coimbra é, é, tem a melhor, a melhor média do país. Enfim, é, é uma escola bastante habituada a estar bem posicionada, portanto não há propriamente aqui uma, uma grande novidade. A novidade, digamos assim, está quando partimos para um outro ranking que fazemos, que é o ranking do que nós chamamos o ranking dos sucessos o ranking dos percursos diretos de sucesso onde aí já não o, o que avaliamos não é a melhor média dos exames do ensino secundário do país, é a percentagem de alunos que conseguem fazer o ensino secundário sem chumos que fazem o décimo ano o décimo primeiro, sem chumos e chegam ao décimo segundo ano e conseguem tirar a positiva nos, nos exames finais este indicador permite-nos comparar as escolas que conseguem que uma maior taxa de alunos faça este percurso limpo de sumos com outras escolas que têm perfis semelhantes, cujos alunos têm perfis semelhantes. É uma comparação um, onde, onde claramente este ano a novidade é que é uma escola pública a liderar, a liderar esse ranking, a escola Doutor Machado de Mato em Felgueiras, no ano passado também já estava bem colocada neste indicador. Este ano é mesmo a, a, que, a que mais se destaca. De resto, neste ranking do sucesso, as escolas públicas estão bem posicionadas aqui no top, no top 5. Temos nas cinco primeiras escolas, quatro são escolas públicas.
1: E para o terceiro ciclo?
0: Para o terceiro ciclo do ensino básico, nós repetimos este exercício que acabei de fazer para a secundária. Temos um ranking uh, dos exames uh, que, que reflete as, as médias que as escolas conseguem nos exames finais do 9 ano de Português e Matemática e aqui a escola que se destaca é uma vez mais uma privada, os tornados graves da Graça de Jesus no Porto, que tem a média do país, mas temos também o, o, aquilo a que chamamos o, o ranking do sucesso, o ranking que reflete a percentagem dos alunos que conseguem fazer tudo o terceiro ciclo sem sem chumbar o sétimo, oitavo e o nono ano e chegar ao final do nono ano e ser positiva nos exames de uh, português e de matemática. E aqui volta a ser uma escola pública a destacar, a escola Dr. Carlos Pinto Ferreira em Vila do Conde é, é, é a que melhor se sai. Perto, 70% dos seus alunos têm percursos diretos de sucesso, sem chumbos ao longo do terceiro ciclo, que é muito acima da meira nacional para para alunos que, a entrada do terceiro ciclo, tinham o mesmo perfil académico destes destes estudantes. Portanto, no ranking do sucesso, uma vez mais, uma escola pública uh, a destacar-se em primeiro lugar.
1: E de que forma é que as escolas se adaptaram a este período, onde as aulas presenciais foram altamente condicionadas, nos anos em que existiram e até nos outros em que nem sequer houve aulas presenciais?
0: esse é o aspecto provavelmente mais interessante deste trabalho que fizemos neste documento foi precisamente ouvir um grande número de escolas sobre como é que geriram esse ano ativo, que soluções é que encontraram, muitas vezes soluções que não passaram só por elas, são resultado de, de trabalho de cooperação com outras entidades, com a sociedade civil, com as autarquias. Nós também falamos com alguns autarcas do país sobre este assunto, e as acessos foram, foram várias e, e, e eu diria que as escolas tiveram mesmo que ser que criativas para para resolver alguns problemas porque não é um dado adquirido que todos os alunos tenham acesso a computador e internet e, eu, e esse acesso era essencial para que não fossem demasiado prejudicados com, com a suspensão das atividades coletivas e com o ensino à distância e portanto as escolas e as diversas entidades com que colaboraram tiveram, tiveram, tiveram que encontrar soluções rápidas. Noutros casos havia computadores em casa, as famílias tinham computadores e, e acesso à internet, mas os pais também estavam em teletrabalho e havia irmãos, e, 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 e havendo um computador numa casa de uma família, eu não garantia que toda a gente conseguisse. Um, ter aulas e os pais poderem continuar a trabalhar e portanto também foi preciso arranjar soluções para esse casos as próprias metodologias as própria forma de dar as aulas um, foi seguramente foi seguramente diferente o ensino o ensino à distância tem características muito especiais e e as escolas tiveram as escolas, os professores tiveram que se adaptar a isto muito rapidamente e, um, portanto foi foi um, um grande desafio e nós, de facto, aqui, neste especial ranking que vamos ter, neste sábado, numa edição de 48 páginas em papel e uh, mais desenvolvida num especial site do público, damos voz a escolas muito diferentes que nos contam como é que se todo este processo.
1: Fica o convite, Andréia. Muito obrigado.
0: Obrigada. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
1: Este P24 foi antecipado por causa da divulgação dos rankings das escolas. Por este motivo, eu, Ruben Martins, só estou de regresso na terça-feira. Até lá! O público fica no ouvido.